0: Hola y bienvenidos al programa número 37 de Cinéfilos Rebeldes, y el día de hoy estamos en videoconferencia con Santi Urigón, Nicolás Mafongeli y, quien les habla, Alejandro Gabriel Ayala, para charlar con un invitado especial, un genial director y guionista argentino especializado en cine fantástico y de terror, que recientemente ha deslumbrado al mismo Guillermo del Toro con su gran película Aterrados. Un verdadero hit del terror en Argentina, un peliculón, pero que además dirigió películas como The Last Away, Malditos Sean y No sabes Con Quién Estás Hablando. Estamos hablando de Demian, Demian Ruckman.
1: ¿Cómo estás Demian? Hola, ¿cómo andan chicos? Yo estoy bien, eh, un placer estar con ustedes. Muchas gracias Demian.
0: Bueno, es... Es un placer tenerte acá, también, es un gustazo Y quería comentarte que hace más o menos un año atrás eh, Habíamos recomendado tu película Aterrados en nuestra página Y tuvimos una reacción excelente El público, eh, inclusive bueno. había gente que ya la había visto y la recomendó, ¿no? Y bueno, entiendo que sos un aficionado al género fantástico y de terror Quería preguntarte, ¿quiénes son tus referentes en este género? Sus inspiraciones,
1: ¿no? Bien, yo eh, siempre... Eh, depende un poco de la, la época, ¿no? Cuando Ajá. yo arranqué, eh, digamos, arrancaba a crear historias eh, en base un poco a lo que veía por la tele y tuve la suerte de, de, de leer de joven, de muy chiquito, eh, y la literatura de Stephen King, digamos lo, lo que estaba de moda en esa época que era genio Lovecraft, eh, Stephen King, Edgar Allan Poe y, y creo que los primeros, los primeros directores, porque uno sea, cuando empieza de, muy de chico a ver cine uno ve películas y después cuando empieza ya de ser adolescente o ser más grande empieza a identificar los directores que casualmente hacen películas buenas, pero creo que los, los primeros directores que me... Me fascinaban era, bueno, este, Dario Argento, John Carpenter, este, Sam Raimi, eh, Peter Jackson, creo que fue como, después de Brain de, de Braindead fue como mi, mi, mi director de, de culto. Sin, obviamente, dejar de, de lado a, a, los, a los popes de, de Hollywood como era Spielberg y, o, bueno, o en esa época, eh, de los cuales los sigo reivindicando a día de hoy. Pero después este, cuando empecé a ser un poquito más, más adulto, este, la casualidad de que Guillermo del Toro era como mi, mi referente máximo de, de, como director y como, y como nada, sus historias y sus, sus cuentos con esa, con, ese, con esa magia, ese amor por los, por los monstruos, ese, ese humor que está implícito en todas, en todas tus películas. Entonces termino siendo Guillermo del Toro el, el como el, dentro del género fantástico lo que más me lo que más me gusta, digamos, lo que más me, me gustaba, como para decir, últimamente. Y después, bueno, otros directores eh, que, que no tienen que ver con el género, Tarantino, como los hermanos Cohen, este, creo que son como los en donde los guiones se ven. tienen la potencia de su sello, digamos, que bueno, Scorsese también, son como esos, esos directores. Que, que me gusta ver y que no me quiero perder ninguna película. Anca, ¡Qué nivel,
2: ¿eh?
1: <ríe> ¡Qué escuela, digo! Oh. Y yo soy muy de los 80 también, ¿viste? Eh, ah. Soy como que de muy chiquito sobre todo género. Eh, a, mí, a mí me pasaba que los videoclubes me, me pasaban que era... No es que vi esa película, ya vi ese videoclub. O sea, yo la pared de, de la pared de películas de terror que tenían los videoclubes, yo ya me las veía, entonces descartaba por videoclub, yo ya no, no, no sabía las películas que tenía cada videoclub de terror, ¿no? Estamos hablando. Eh, y, y sí, bueno, eh, qué sé yo, yo, yo me crié y crecí viendo ese tipo de películas, muchas películas de mierda basadas en el libro de Stephen King, eh, todas. Pero, y bueno, después Martes 13 era bueno. Las, tres, las de Jason, las de Freddy, Rice,
2: O sea, y, y estudiar cine fue, fue de hecho, fue
1: algo na, nato, digamos. No, no, yo incluso ¿No? hice una carrera de imagen y sonido. Ah, no hice una sí. uh, ¿Para qué tengo que conectar el, <risa> el cargador? Eh, y en realidad, eh, yo, yo, yo dibujaba historietas desde muy chiquito y después fui como. Siempre intenté contar cuentos mis historias sobre hablar de, de las historietas, incluso empecé a dibujar, empecé a estudiar, dibujo historietas, etcétera, durante unos años, pero la verdad es que, es que nunca creí que iba a poder ser director de cine, entonces nunca me, me inscribí en, en la facultad para, para hacerlo, sino que digo, bueno, algo tengo que hacer, y me anoté en algo que creía que se parecía a lo que, a lo que me gustaba, salió la, la casualidad de que era el único que, que tenía en el grupo, de, digamos o era el que más tenía impulso para hacer este, cortos y esas cosas y crear historias, entonces eso me llevó a, a ponerme al hombro un montón de, de proyectos para la facultad y de repente me encontré escribiendo largometrajes y vinculándome en festivales con otras personas que me llevaron de alguna forma a, a esto de ser director de cine pero la verdad que yo siempre lo soñé siempre lo decía, pero nunca me imaginé que podía ser real, que serlo, digamos, porque era, era bastante humilde, incluso hasta cuando estudiaba, no digo, no digo esto, digo era bastante humilde porque yo digo, bueno, a lo sumo podría, podría ser un dibujante de Storyboard, y yo pensaba, bueno, eh, puedo llegar a, si, si, si aprendo un poco de cine, a ofrecerme como dibujante de Storyboard, y, y bueno, es, qué sé yo, así se vienen las cosas, acá estamos.
3: Ah, mira, y justo que lo que decís, porque yo cuando, eh, a, aterrado, que la vi en su momento, cuando vi el trailer en el cine, y después, o sea, dije, ya me llamó la atención y la vi, me encantó, pero eh, para, para poder hablar con vos, dije, bueno, quiero ver un poco también eh, tus cortos, vi que en tu página los mencionás y están todos tus cortos, y vi Tienen miedo, que es un corto del año 2002, que se nota que están... Eh, más joven de Damián Salomón que hace de Walter Carabajal en Aterrado, está ahí en ese corto, con lo cual me dije, uh -huh. ah, mirá, o sea, esta historia ya la tenía pensada, por lo menos esa escena ¿no? que está en Aterrados, uh -huh. o sea, basta hace bastante tiempo, y te quería preguntar, o sea, ¿desde hace cuánto que tenés pensada escribir escri tenés pensado la historia de Aterrados y cuánto la fuiste cambiando a medida que ibas creciendo como cineasta y guionista?
1: Claro. Bueno, sí, fue, es extraño eso, porque también, son esas casualidades, a veces el cine tiene mucho mucho de carambola para mí, muchísimo carambola. Obviamente que uno tiene que tener talento para poder, este, cuando cuando tiene la pelota bajo el arco, embocarla. Pero yo con esto digo, yo el corto que hice con, con Demián, con el actor, que justamente, bueno, 16 años después fue el actor de la, de la película, los protagonista. Eh, lo hicimos en mi casa tomando unas cervezas, completamente distendidos. Era mi segundo corto, pero es, incluso creo que lo hicimos mientras editaba mi primer corto, que también lo actuaba a él. Que, bueno, hay muchos cortos que no están en internet, por suerte. Y, y ese corto lo hicimos como, como un ejercicio, eh, de forma muy, muy precaria, digamos mi vieja fabricaba veladores de madera y yo iluminaba con esos veladores y tenía una cámara prestada eh, una Hi8 que ni siquiera era no, 8 milímetros, ni siquiera era un VHS era más trucho que un VHS y bueno, le hicimos y como después cuando la mostrábamos con amigos y con familia veía que funcionaba como una historia de terror eh, me quedó esa sensación, de decir, pucha, Mira esto que hicimos así nomás, funciona mucho más que otras cosas que hice muy elaboradas eh, y después, con los años en, pasaron como, no sé, como siete años. Me, me, me convocan para hacer este, un guión. Estoy en el año 2008. Me convocan para hacer un guión de terror bajo presupuesto. Y yo lo que hago es retomar esa idea que era el cortometraje y ayornarle un montón de escenas y, y construirle un porqué de todo. Este, eso quedó trunco, no se hizo la película el guión me quedó a mí, y, y como yo, yo sentía que es un, un guión bastante aterrador, un guión que, que realmente funcionaba como película de terror, yo, lo compartía a diferentes productores durante muchos años, y con cada productor que lo, se lo daba para ver si lo podían llevar adelante, me sentaba a reescribir guión porque obviamente este, uno siempre cree que lo que escribió puede estar mejor, y me sentaba a escribirlo, y lo que me pasaba es que lo único que cambiaba era la falta de o alguna frase de un, un autor, pero no, no cambiaba nada en el guión, lo dejaba así. Este, y eso me pasó como siete, ocho veces, porque yo se lo di como a nueve productores. Y cada vez que se lo daba, me sentaba a, ver, a verlo y a leerlo. Eh, y, y nunca lo hicieron, nunca, nunca se lo jugaron por ese guión, eh, y pasaron un montón de años, como ocho años. Eh, Fernando Díaz, que es el productor de Aterrado, ya conocía el proyecto, fue uno de, de los tantos que en ese momento no se le había jugado para hacerlo, o había preferido hacer una miniserie con eso y no se dio. Este, eh, lo llevó adelante, y dijo: Bueno, vamos a hacerlo, que la juego, bla, bla, bla. Y me senté recién ahí, un mes antes de iniciar la preproducción, a ver el tema del final, porque nunca me convencía al final. Lo que pasa es que por el final yo siempre pensaba que si llegaste hasta ese punto del guión, ni estoy hablando de la peli, estoy hablando del guión. Si ya hasta ese punto del guión y no te conmovió o no te causó nada, eh, entonces no, no, es, no es para que lo hagas. En, y y ese era como mi, mi, era mi punto de vista. Si un productor leía el guión hasta la página 70 y no le causaba nada, este, entonces era preferible que no lo haga. Entonces recién ahí le cambié el final, le cambié un poco el final, saqué la explicación tan, tenía una explicación mucho más explícita a la película. Eh, se las saqué eh, y le cambié algunas cositas de, de, de la escena final y un, y un efecto más agregué pero no mucho o sea vos fíjate que el proceso fue bastante de canambola porque no es decir, empezó como un juego con un amigo terminó siendo bueno me llama para hacer un guión quedó en la nada y después esto como se va dando el destino después de 8 años y después de 16 años de haber hecho el corto claro no. lo no. medio así
2: Vos tenías igual, eh, yo te vi en alguna nota contando una anécdota de cómo nace la idea de Aterrados que estabas vos, te pasó algo en tu casa. Eh... O,
1: me cre o creí que me, me había pasado. O, creí? o <risas> mi imaginación jugó, eh, me jugó la mala pasada. Claro. Eh, que fue, sí, yo, yo, eh, yo tenía, digamos, todos tenemos un velador y cuando prendí el velador me dio la sensación que había dos pasitos que se escondían, que cruzaban así la habitación y se escondían. Entonces eso me gatilló un poco al, al corto. Después con el largo, es decir, lo que añadí fue una escena en donde... la escena del baño, donde las chicas se en las paredes. Eso fue porque después de, un, de, de varios meses de, de que mis vecinos habían demolido, mis vecinos que habían comprado la casa al lado, habían tirado abajo, y los que la construían estaban golpeándome la pared todo el tiempo, a las 8 de la mañana, yo soy una persona que se levanta a las 8 de la mañana, tengo esa suerte, y la tenía hace mucho tiempo atrás también. Y no podía dormir. Entonces, este, eso me gatilló una idea. Digamos, le golpe en la pared. Y a veces es cruzar dos ideas y crear un mundo diferente. Eso es lo que a veces uso yo en, en, mis, en, mis, en mis historias, ¿no? ¿No? Eh, Que es lo que por eso tal vez tratan de, de escapar un poco al, al, al cliché o a lo, a lo común. Es tratar de cruzar dos historias que no tienen que ver, pero encontrar un sentido.
0: Eh, quería preguntarte eh, en cuanto a, a las locaciones que usaste para la película. Tengo entendido que lo filmaron en Ciudad Jardín, en el Palomar. Eh, es un barrio del conurbano, eh, ¿En ¿donde vos tuviste algún criterio especial este, para elegirlo? ¿Hubo una, una razón de, de guión? O, eh, ¿Qué mm. fue lo que te atrajo de ese barrio?
1: No, un poco de todo. Es un barrio bastante cinematográfico, pero es muy difícil de encuadrar. Es, este, es un barrio, son esos típicos lugares en donde vos lo, lo visitas y dices, uy, qué lindo que es. Es como decir, este, ¿cuál es Parque el, el, Chas? Es todo un laberinto. Claro, ¿no? claro, sí, sí, sí. Claro. Uno dice, bueno, qué lindo que es, pero cuando uno lo encuadra dice, bueno, pero yo no puedo mostrarlo como es en, fotográficamente porque tenés que estar ahí y recorrerlo. Un poco Ciudad Jardín eh, tiene eso, y yo lo conocía siempre porque yo soy del oeste, y ahí es hay un lugar que hay una cervecería muy famosa, y sí. no base, ahí y lo conocía. A ver, lo que yo sí te puedo decir es que yo quería un, un barrio conurbano, eh, con determinadas características en las casas, eh, y estuvimos buscando por otros lados, no te puedo decir que, yo, que eso fue escrito para Ciudad Jardín. Lo que terminó resultando es que agarré la moto yo cuando veíamos que nos encontrábamos eh, Porque lo difícil de aterrado y lo difícil de, de, de... Realmente fue para mí lo más difícil de todo Y, y me tuve que hacer en cierta forma cargo, por un lado Que era encontrar dos casas eh, linderas que podamos filmar Y la de enfrente Yo no, no es que necesitaba los interiores, porque es, sería mucho más difícil pero Hoy en día, para una peli de bajo presupuesto, o sea, para una publicidad o para una peli de, de industria, o de, bueno, es mucho más sencillo porque el precio lo pone el eh, dueño de la casa. Pero este, conseguir dos casas en un barrio que no se filma nunca, o sea que no están acostumbrados con una producción que tiene muy poco dinero, conseguir dos casas lindantes y enfrente una casa para alquilar, al menos la fachada, era súper difícil, súper difícil y por eso nos demoró un montón de tiempo la, la preproducción. Y yo tuve que salir a buscar, este, porque cuando había que no, que no se estaba dando encontrar esas casas, dije, bueno, voy a buscar un barrio que me guste para esto, y fui, y uno que me quedaba cerca de mi casa, que era Ciudad Jardín, y justo vi <risa> la casualidad que lo pegamos Qué genial.
3: Bueno. Y ya que estamos con el tema del barrio, eh, vi, eh, o sea, además de Aterrados, vi que en varias de tus películas, eh, y, y en los cortos incluso, eh, eh, no sé, es, es, es algo que a los personajes eh, y, y giran en torno siempre a un barrio de, bien del conurbano bonarense, o sea, yo lo siento muy bien del conurbano bonarense, eh, así también, por ejemplo, en, en No Sabes con quién estás hablando, eh, puede ser mucha referencia a las películas de Carpenter, Halloween, de los, bar de los barrios también allá de, de Estados Unidos, pero quiero saber por qué si, eh, tenés, elegís el conurbano bonarense como el centro de varias de tus historias.
1: Sí, yo... yo... Creo que, que, que es una cuestión de, tal vez mía, de sinceridad conmigo mismo y, y de tornar mis historias verosímiles. Para mí, tiene que ser verosímil para mí, eh, para arrancar. Y cuando yo escribo una historia, escribo en, en mi realidad. Mi realidad es esa, es el conurbano. Este, los personajes, la forma de hablar, las actitudes que tienen, o, o, las situaciones que ocurren. Eh, yo las vivo ahí. Yo toda mi vida viví en el conurbano, entonces... Este, me resulta mucho más natural describirlo. entonces no es que estoy impostando... No, yo estoy, soy del conurbano, voy a hacer películas del conurbano. No, para nada. Yo lo que quiero es hacer este un guión que yo me lo pueda creer y, y me sale así me salen en las vereditas con pasto me salen en el, en el almacén digamos sí. los chalets, los chalets de clase media clase media baja este, las calles rotas no sé, es como es el el, el el ecosistema en el cual habito y por ahora vengo escribiéndolo así, igual mi, yo creo que mis próximas pelis no tienen nada que ver con, el, con urbano, por ejemplo pero también tienen que ver con una realidad mía ahora en este momento, que no estoy en el conurbano. Y, uh -huh. y creo que, que tiene que ver eso. Sobre todo con los personajes, sobre todo con cómo hablan los personajes y, como, y lo que les pasa a los personajes. Eso es seguro.
3: No, que el barrio Genial, transmite vos, vos, seguridad. Sí. No, que el barrio transmite seguridad o la, la casa de uno, por ejemplo. Y, y era, por ejemplo, esto nosotros en uno de los podcasts analizando cuando se reestrenó, o no, cuando se hizo la nueva versión de Halloween. Decía, bueno, que era el llevar el asesino al barrio, o sea, en un barrio donde, bueno, ellos creían que vivían seguro y de golpe viene un asesino maniático. Bueno, acá también en un barrio, bueno, en aterrados de clase media, o sea, que, que hay una entidad ahí paranormal que afecta a la seguridad del barrio, también por ahí iban, también por ese lado, pero es verdad, uno vos creciste ahí, viviste ahí, también tus historias
2: te inspiran lo que, que uno vivió. Claro, pero está bueno, porque se ve esa, esa, esa influencia que vos decís, se ve, viste, en eso. De... De, de todos los cineastas que nombraste, hasta de Spielberg, viste, que el extraterrestre claro. va a una casa ET, termina en una casa Poltergeist. <risa> Poltergeist, tenemos eh, Poltergeist, que en un barrio. ¿todo eso?
0: Claro, todo, Pero todo justamente en... en eso pensaba yo también. Eh, nosotros eh, eh, varias veces discutimos y, y hablamos de cómo, por ejemplo, Castillos lo trajo al vecindario, ¿no? Y por eso uno lo sentía como más cercano, ¿sí? Y pasa lo mismo con, con, con tu película, ¿no? Con tus películas y tus cortos, uno lo siente como cercano, como que en la casa del vecino puede haber eh, eventos paranormales y, 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 y de alguna manera no puede afectar a todos, ¿no? Esa es la sensación sí, y lo, te ve sincero, digamos,
1: ¿no? Sí, puede ser. Yo, yo lo que creo que, que es súper sincero, digamos, pero no lo tomo como algo... Como, como algo... Impostados. Sí, ¿no? como, como una realidad. Eh, no. qué sé yo, yo, a veces me pasa cuando. Pero esto es, es algo que tenemos también los guionistas, los cineastas que hemos que hemos eh, aprendido a, a hacer cine, a mirar cine con las películas yanquis. Eh, claro. Muchos escribimos pensando o, o planteamos una película pensando mucho en, en lo que vimos. Yo a veces me sorprendo la cantidad de, de películas que he escrito eh, que tienen, por ejemplo Una casa de dos plantas Con escalera Y la verdad que no todo el mundo Tiene casa de dos plantas con escalera en el urbano. Y, y después Me encuentro con esa seria dificultad De encontrar la locación que yo busco Con, con una escalera eh, medio living Y no pasa siempre eh, Incluso también con las calles digamos, A veces uno escribe pensando En cómo quiere ser una calle Y uno a veces ve los directores que terminan optando por ir a filmar a countries o, o lugares que den más esas veredas amplias de los yankees que tienen, ¿no? Eh, que, que dan una un, otra fisonomía a ese barrio. Pero yo creo que, que nada, eh, yo en este tiempo yo vengo de... Yo, mi primer peli, por ejemplo, de Las Gateway. Una peli escrita para hacer acá, pero tuve que adaptarla completamente para hacer que parezca que... Que está filmada en otro país. En otro idioma. Pero ¿verdad? la filmamos en, en un pueblo en, en Buenos Aires, en el interior de Buenos Aires. Y, Eso te quería y preguntar. No sí. sí. ¿Por, por, qué, ¿Por qué razón en inglés? Porque, digamos, la producción fue en el año 2005. En, si vos vas un poco a cuántas películas argentinas de terror el Instituto de Cine financiaba te vas a encontrar que era cero, 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 cero. Eh, Si uno tenía una película de terror, tenía que, que, de, que no ir al Inca porque no te iban a dar un peso para hacer una película de terror. Eh, entonces, muchos de los cineastas que queríamos hacer género teníamos la opción, o la hacemos ultra independiente o, o buscamos la forma de financiarlo que era hacerla en inglés y venderla a, al mercado de DVD del bajo presupuesto desde de afuera. Y hacerla en inglés nos garantizaba, en teoría, en ese momento, una ventana mucho más amplia. Entonces, el, los locos que ponían un peso para hacer eso, nos pedían, mirá, mostrame dos tetas, pero hacérmela en inglés. Esas son las dos cosas que te pido, Hace lo que quieras, pero dos tetas y en inglés. Porque los tipos tenían que ir afuera a vender la película y la realidad es esa. Película de terror argentina en español no se la compraba a nadie. Hoy sí. Hoy la compran, pero hoy, digamos, pasaron como 20 años, 15 años pasaron, y, pero bueno, esa es la razón y yo tuve que decir, bueno, ¿qué hago? ¿La hago? Sí, ok, la hago. Incluso cuando la quiso oficializar en el Instituto de Cine, en Inga, me dijeron que no era argentina, porque estaba en inglés. Y, y estaba hecha en Argentina con actores y técnicos argentinos y, y plata argentina, sí. pero esa, bueno.
2: Esa es la época de Gloria de Farsa, ¿no? También de Farsa Producciones.
1: Sí, bueno, Farsa arrancó antes. Farsa ah, arrancó antes no. este, en el año ya 97 con un largo. Con Plaga. Ah, 97, no sabía. La Hayway la iba a hacer con Farsa de la Hayway en un primer momento, eh, pero se me cayó la financiación y, y, y no la pude hacer, la tuve que hacer con otra financiación, con un equipo, con otro equipo. Pero, pero sí, sí, bueno, nosotros, yo soy de Aedo, somos vecinos de Farsa, y somos claro. amigos también. Eh, pero bueno, sí, ellos arrancaron arrancaron antes y son, para mí son
2: los
1: pioneros
2: en el, en el, en el género local. Sí, sí son grosos. sí, eran sí, grosos.
1: Y bueno, ahí nace bueno todo lo que es
2: el, el Buenos Aires Rojo Sangre y todo eso también. Nace más, un poquito antes creo también, pero bueno, sí. ahí empieza una movida fuerte, digamos, que... Bueno, todo lleva un proceso que desemboca en todo esto que estamos viendo hoy con el terror nuestro de acá, digamos, ¿no? fue todo, Fueron unos años de lucha ustedes se bancaron, digamos, pusieron el hombro y el lomo para que pase todo esto que está pasando ahora. Eh, sí, siento sí, que tiene eh, una hora de
1: género acá, de terror. Sí, yo estaba seguro de que tenía que explotar en algún momento. E incluso, este, no, siempre, siempre hacemos comités, reuniones, este, con, con la gente que, que hacemos género, que nos congregaba algunos de sangre, nos sigue congregando con de sangre que, que tiene una especie de, es como una especie de, de Sabat, digamos, donde vamos todos los frikis de género mm. y hacemos un gueto y, un, y, un, y una causa en común. Que la causa en común es haberse haberse haber sido, de cierta forma, marginados durante un montón de años eh, del cine de autor, digamos. Y, y bueno, nada, hacemos causa común en el sentido de, de que nos gusta el mismo cine, eh, nos gusta... Y, y a veces es un cine como mal considerado por... por gran parte, pero sí el Buenos Aires Rosangre tuvo mucho mucho que ver no solamente con el crecimiento mío sino con el crecimiento de todos los señores. yo diría que ha tenido una gran responsabilidad sí ¿Qué? hace
3: poco terminó. No, tremendo y, no, y me que no pensaba qué injusticia porque uno ve el género del terror eh, y por ejemplo justo hace poco en el, por el programa de, por el Halloween hicimos un especial el podcast y analizamos un poco el terror de la década del 80 hasta hoy, y es un, y es un género que siempre lleva público, entonces que, que el Inca, esto que justo nos contaba que no lo quiera financiar, eh, es una lástima. Pero una pregunta que yo tenía pensada, porque Aterrados, algo que tiene eh, muy muy bueno, es que es una película que está muy bien ejecutada, a mí me, me gustó mucho el maquillaje y todo, y es es una película que, que, que se nota que no, no tiene un abundante presupuesto, que con un presupuesto eh, más acotado salió una película de calidad. Mi pregunta es, ¿cuánto te jugó a favor de la creatividad y cuánto te limitó el presupuesto de Aterrados? O si tenías alguna visión más grande, algo que no, no pudiste eh, sacar en, el, en el, la película final.
1: Sí, bueno, nosotros nosotros eh, Aterrados le hicimos, le hicimos con el instituto de cine, por suerte el instituto de cine desde hace ya varios años este, apoya digamos, al género, digamos. Por suerte ha cambiado, se ha revertido esa, esa tendencia y hoy, y hoy incluso tienen un, una, un departamento especializado para cine de género en, en Argentina. En Inca. Este, y la película la hicimos con el, el mínimo, la, la plata mínima que podemos hacer que se hace cualquier otra película de, de autor en Argentina, eh, que era en ese momento una segunda vía. Y las limitaciones... Yo te puedo decir que, que no, yo la verdad es que yo siempre, siempre laburé con poco presupuesto y siempre uno tuvo que rebuscársela. Incluso si, si ves películas, incluso hasta grandes clásicos, han sido bajo presupuesto y uno ve cómo se la va rebuscando John Carpenter para hacer, para poner la cámara acá, para falsear esto. Sam Raim incluso, antes de hacer la de Spider-Man, digamos. Eh, pero yo yo creo que, que el presupuesto limita el, el resultado final no no obviamente que, que uno tiene que buscar variantes eh, económicas para hacer un efecto u otro eh, pero la verdad es que, que al menos si, si yo hubiese podido contar un poco un poco más de dinero hubiese podido tener más días para filmar o más horas extra para filmar y que las cosas salgan perfectas y que no estén todas a un 7 puntos eh, yo hoy al menos creo que en lo que es mi, en, mi filmografía en todos los planos que tiré y a, a mi gusto y bueno, está entre un 7 punto. cuando uno llega a un 7 punto de lo que busca bueno, ya está, vamos a la otra cosa porque, porque no tengo tiempo y, y tengo filmé un montón de cosas más eh, y el tiempo te da eso el tiempo es el presupuesto el presupuesto te da más posibilidad de hacer retomas de hacer, en vez de hacer cinco efectos en un día, haces uno, o el uno ese lo haces en dos días. Y eso no lo contamos, en Argentina no, no contamos con eso, sobre todo con producciones que son netamente producidas con el dinero del instituto, y mucho menos con una segunda vía en ese entonces, que era el mínimo que estaba el instituto. Por eso es tan difícil a veces que se arriesgue un productor a hacer género, por eso es tan difícil también que un actor se arriesgue a hacer género, porque el resultado final Depende muchísimo del ojo del director Vos por más que pongas al mejor editor eh, Si el director no supo balancear los tiempos De lo que necesita un efecto especial De lo que necesita un actor para que esa escena sea creíble Y lo que necesita el director de fotografía Para iluminarte una escena de terror Que no es fácil iluminar tampoco eh, Todo es un balance que está muy en manos del director Y lamentablemente el presupuesto te condiciona todo. Y uno puede decir, bueno, sí, aterrado, sí, es una película de bajo presupuesto. ¿Las condiciones del presupuesto me, me limitaron? Sí me limitaron, me saca, sacaron lo mejor de mí. Y no, la verdad que no, la verdad que podía haberlo hecho mejor. Eh, sí usé recursos de bajo presupuesto, pero la verdad que podría haberlo hecho mejor. Pero no solo Aterrados, sino todas mis películas, si hubiese tenido al menos una semanita más de rodaje en toda Claro, claro.
0: Y tengo entendido que vos también sos músico, tenés una, una banda de rock, una banda de metal, tengo entendido, ¿no? Sí, una de metal. Bueno, te quería preguntar por la música de Aterrados. Eh, el hecho de que bueno, hiciste vos la música de Aterrados, ¿no? Sí. Eh, el... ¿la música responde a un tema de costo de producción? ya que estuvimos hablando del tema de, de los costos ¿o es un hecho más bien creativo referido a que vos entendés mejor que nadie los climas
1: de, que tiene que tener la película
0: claro. a nivel musical?
1: Sí, yo creo que se fue dando todo eh, al principio eh, todo eso que decís es lo que pasó con Aterrado eh, la plata... Para la música no era mucha, eh, lo, lo que significaba que iba a tener que estar lidiando yo con el sonido de esa música, con la instrumentación de esa música, que el músico me iba a ofrecer. Por otro lado, yo después de hacer Aterrado no tenía trabajo, y esa es la realidad de muchos directores argentinos. Tenía una peli y, sobre todo en mis condiciones, en ese momento, que no había estrenado nunca una película, Sí, había hecho dos tres películas, una estaba en proceso de, de postproducción pero no tenía trabajo garantizado, incluso había abandonado algunos trabajos y para dedicarme a, al cine y... Entonces estaba desocupado, esa es la, la triste realidad y veía con muy buenos ojos la posibilidad de tirar tres, cuatro meses más con el sueldo del museo. Pero obviamente que no hubiese agarrado ese trabajo, no hubiese propuesto de hacerla yo sí no sentía que podía hacerla, igual aún así, la hice con muchas dudas en un principio pues yo venía de hacer la película, eh, la música de la película de No Saber Con quién Estás Hablando la cual, eh, con mi banda, que se llama Pasco 637, que hacemos heavy me, como es una peli muy de urbano y tiene que ver, de cierta forma, es muy de rock and roll me, me aventuré a musicalizarla yo con, con mi banda y en la realidad me di cuenta de que era muy, era muy compleja de musicalizar esa película porque tenía muchos matices que no solamente eran rock and roll, sino que pasaba por la comedia, pasaba por situaciones tensas incluso hasta de terror, siendo una comedia negra. Entonces lo que hice fue, mientras yo hacía esa música, me costó sangre, sudor y lágrimas, eh, me salían muy fácil las partes de terror y pensaba yo para mí mismo, pucha, si esta peli fuese de terror en una comedia me sería muy fácil entonces se dio la casualidad de que la próxima peli que hice fue de terror y dije, bueno, capaz que me arriesgo fue un riesgo, tuve el, el apoyo de Pablo la que fue el director de sonido que, al cual yo le pedí, mirá, yo ya estoy dirigiendo demasiado yo necesito que vos me hagas una dirección musical de esto pues yo te voy a traer todas estas piezas y vas a tener que decir francamente si está bien o no, si te gusta, si vamos por ahí. Y por suerte la fuimos pegando, la fuimos pegando y... y encontramos el sonido que era importante, y eso estuvo bueno. También, también,
2: sí. yo, yo te quería preguntar vos, eh, porque en aterrado usted es a Maxi Lione que tiene mucha experiencia en, sí. en cámara, y también pero también había actores grandes, o sea, muchos y buenos actores de teatro. ¿Cómo es la diferencia ahí? ¿Tuviste que elaborar mucho más eh, para dirigirlos a los actores que vienen más del teatro? Que, ¿cómo, ¿Cómo se mezcla
1: ahí? ¿Cómo se logra homogenizar todo, digamos? Sí, sí, un poco más. Tal vez eh, con los actores que vienen de teatro, eh, lo que más les, les cuesta, o, bueno, yo también me hago cargo, que es este, un poco asimilar las marcas, eh, ah. las marcas en el set, Hmm. Y cuando tienen que levantar la copa, cuando la tienen que bajar, y todo eso que, que a veces esos detalles no los puedes ensayar antes y, y lo tenés libre en el Entonces, a veces, un poco, eh, y depende de cada actor, no puedes hacerle tantas marcas porque lo sacás. Claro. Eh, pero como uno necesita editar y tiene, tiene varios planos, a veces el vaso te lo levanta. Antes de decir la frase y sí. te lo tienen que cantar después. Eso es lo que en, en sí es la diferencia que yo te podía decir en, en mis cuatro películas, claro. eh, sobre todo en Aterrados, cuán, cuán, cómo, cómo ha sido la diferencia entre un actor con oficio en cine, en cámara, como es Maxi, que es un tipo que yo le hice creo que fueron 21 marcas en, una, en un plano secuencia y me las respetó todas. Mira. Y, y después me jodía, me gastaba, ¿sí? yo lo he dicho que no, que no le así iba a hacer y me las respetó todas. Y, y bueno, y otros actores que vienen más del teatro. Esa es la, la, la diferencia. Eh, de, y después, bueno, después ya uno ya tiene que ver eh, eh, un poco el tono de voz, un poco el, 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 el tono de la actuación y, y uno lo va marcando y tiene ya, ya lo puede marcar en el ensayo, lo puede marcar con con ejemplos de otras películas eh, y eso es mucho más moldeable, ¿no? Eso es mucho más, este, ya uno puede trabajar más en eso, pero en lo que son las marcas in situ en lugar y parate acá ahí, ¿no? y no te paraste dos milímetros más allá y tenés que llevarte, eso es siempre, siempre pasa.
2: Y después lo de los efectos que vos decías, o sea siempre remarcando lo del bajo presupuesto, ¿no se nota? O sea, ¿no no se notan el bajo presupuesto? ¿Cómo fue? O sea, ¿tuviste un piso, digamos, un piso, buscaste un piso de calidad y te salió redondo, al menos, me parece a mí, no sé, lo que... Lo, lo sí,
1: sí, bueno, Marcos Berta fue el que hizo los efectos este, y es un... Amado un Amigo es un, es un crack, es un fenómeno como, como trabaja modelando y con el látex y, y sí, sí, digamos, apostamos muchísimo a los efectos de la peli apostamos muchísimo a la escena del baño bueno, que todos tienen que tener un nivel eh, muy bueno porque una película de terror sobre todo de Argentina, que están todos apuntándole con el rifle para dispararle, claro. si hay un efecto que está a medias o que está medio así que, y no te lo perdonan yo te lo puedo perdonar, qué sé yo, no sé, alguna mi vieja me lo, me lo perdona. Algún colega que sabe lo difícil que va a ser género en Argentina y te, te perdona unas cuantas. Pero, Pero la, la crítica público, no y. No, y el público, no, el público, no. El público. El público es el que, que te quiere ver el conjuro, cambia de canal, es fácil, de, no, amigo, Sacala, bajate, qué sé yo. Bajate Mandelorian, que está buena. Eh, entonces. <risas> Es difícil, es difícil, eh, y, y, pero bueno, hice cuatro pelis, y por suerte fui aprendiendo en cada peli cómo, cómo zafarla, ir zafándola. La escena, ¿La escena del baño la hiciste en un estudio? Fue la, la, la única escena que hicimos en un estudio. Eh, fueron dos días y medio de rodaje, no yo bien. pedí por favor hacer un estudio, Vos calculá que hasta el último momento estaba en duda la, la escena, porque no Alcanzaba la plata para alquilar el estudio, para hacer la escenografía, etcétera, etcétera. No había dinero, entonces yo estaba como que desesperado. Y digo, ¿verdad? esta peli nos pone en, clima en toda la, esta escena nos pone en clima en toda la peli, podemos sacarla. No, pero simplifiquémosla. No, no podemos simplificarla porque si la simplifico no tiene, no tiene forma de, de que quede buena. Y hacerla en un, en un baño tampoco, porque no, no puedo poner luz, no puedo poner la cama, no puedo mover ¿cómo, cómo la actriz. ¿Cómo cuelgo la actriz en un baño? Totalmente. Y bueno, y, y, y son esos tiras de flojes que uno tiene con producción, pero que son muy comunes en el cine argentino. Lo que pasa en una peli de terror, yo, en una peli más convencional, una peli de autor, y bueno, qué sé yo, no sé, la escena de que llueve en la calle te va a poder reemplazar, bueno, sí, está bien, está nublado. Pero acá no estamos hablando de que llueva en la calle, estamos hablando de que hay una mina que se estrella contra la pared durante <ríe> un rato, y tiene que ser impactante y tiene que estar bien filmada. Para eso, estás plata. Totalmente. Yo como sí, dijiste, es una escena, que te, escena. Pone
3: en, sí, que te pone en clima, como dijiste, totalmente. Sí. Arranca la película. Calidad
2: hollywoodense, ¿eh? Calidad es, hollywoodense, la verdad. Yo, es, que, chico, es, es espectacular. Sin abusar, perdón, chicos, no quiero abusar del tiempo ni nada, nada más. O sea, todos los que alguna vez escribimos algo sabemos lo difícil que es la autocensura, digo, ¿no? Y ah, yo, perdón, sí, como, como fan de la película, te quiero felicitar por la escena. Gracias. Memorable la, el nene, el retorno ese del nene, no, no sé claro. eh, uno por ahí le, le sale censurarse, no sé, fu, fuiste, rompiste todo y fuiste más allá, digamos, ¿no? Ahí, es tremendo, que, es muy, muy tremendo sí, sí, sí. para una parte, para la parte creativa de uno, digo, no sé cómo fue esa lucha, si salió, fluyó, o, o en algún momento te planteaste algo o no. Por eso si, si, eh, si, si vos me permitís,
0: hay dos escenas de, ¿sí? de la película Terrado que la gente recuerda más, es esa escena, la del arnés en el baño y sí. la escena del pibe, es sí. tremendo,
1: sí. Sí, sí, es este, bastante morbosa, eh, yo creo que eh, venía haciendo cosas bastante perturbadoras, eh, sobre todo maldito sea, maldito sea, este, eh, nada, desvirgaron a una, a una anciana con un machete, y explotaron la cabeza de una niña en un primer plano con un escopetazo. Entonces, lo que pasó en los Aterrados no me... Es como... No, pero... <risa> pero... En hecho, entiendo, entiendo que causa mucho impacto porque es, es un nene, es un nene muerto, y, pero a, entiendo eso, si es lo que quiero provocar. No, no
2: perfecto, <risa> no yo entiendo. creo que va, rompe lo del morbo, ¿eh? me parece que no es que pasa a ser otra cosa, como que pega una vuelta, y hasta claro. te toca algo de... de adentro, como, más allá de que sea un nene, si fuera otra persona, ¿cómo está filmado? ¿Cómo? Esa cosa estática ahí, viste, quieta que vos decís, la puta. <ríe> es impresionante.
1: Así sí, que... está jugada por, porque había, había que hacerlo realista y, y el nene era el muñeco. Claro. Y nosotros en un momento apostamos a, a que el nene sea real, pero la realidad era que, que todo el maquillaje que necesitaba el nene, real era para convertirlo en un muñeco que en definitiva los muertos terminan pareciéndose más un muñeco que una persona viva sí. entonces Marco Berta, el, el diseñador de efectos me dijo, no, no, pongamos un muñeco además nos salvamos de que no tenemos que pagar al actor y tenemos ¿Sí? que no lo podemos tener más de seis horas filmando el nene este, van a maquillar, se quedan quietos todas las tomas que tenés que hacer me convenció y fue lo acertado lo que pasa es que siempre fue nada, yo creo que en todas las las películas uno se la juega y las de género se juega se la juega 10 veces más en cada plano, en cada decisión. Eh, que, imagínate que, un poco retomo lo que decía antes, uno cuando filme, dirige una peli, todos los directores cometen errores, todos los directores. Este, yo cometo errores y todos los directores cometen errores. El problema es cuando cometes errores en una peli de terror, podés explotar todo. Y, y ese es el riesgo y por eso no asunto yo, que sé, yo siempre digo, bueno, yo la verdad que... Eh, es, mucho más, es mucho más arriesgado hacer un, un, un efecto de género de terror en una peli que hacer un plano un plano secuencia o, o un, un plano contemplativo de 5 minutos. Totalmente. Para mí es mucho más jugado. Para mí es más jugado cuando no tienes plata. Y es más arriesgado.
3: No, que no. no te garantiza calidad tener tampoco más plata, viste. Hay producciones hollywoodenses de mucho dinero y han salido
1: porquerías, así que... Sí. Eh, tiene mucho que ver ahí con cuan, en cuántas manos ha pasado ese proyecto. cuando Cuanto más plata tenés, pasa eso también. De que muchos sí. opinan y tienen que, que garantizarse de que va a funcionar y, y terminan confiando más en el criterio de un publicista que en el criterio de, de un director que, que siente la película. Entonces él termina siendo más un producto que una película pensada un... Por, un, por un artista. La cual. Y te quería preguntar, la película
0: ¿cómo llega Guillermo el Toro?
1: La, la peli llega por medio de Isa López, Isa López es, es la directora de la película mexicana Vuelven. Yo la conocí en un festival a ella, en Corea del Sur, eh, que vio la película Le Encanté y dio la casualidad que ella estaba trabajando con Guillermo. Guillermo estaba produciendo una peli a ella. Y, y en una.. nada Yo, yo en ese momento eh, tenía sí, la, la suerte, el signo de que los hermanos Muschietti querían hacer la rima y de aterrado. Entonces yo estaba como re feliz con eso, y, y, y sin que se lo pida, ella le pasó, le pasó el dato de que había una película que estaba muy buena, bla, 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 y yo me fui, oh, la quiero ver. Y fue así de simple, fue como demasiado simple. Me, me llama Isa y me dice, che, mirá que quiero que ver tu película Y yo digo, hijo de puta, pero si yo ya se la di hace como cinco meses atrás, porque yo me había cruzado... En, en Bruselas, en una masterclass, y me presentaron con él. Y él me dijo, Dame tu película. Y yo dije, ¿Pero la vas a ver? Le digo, Sí, sí, dame tu película. Y me pasó el mail. Y, y después, bueno, nunca me respondió. La, entonces supuse que no la había visto, pero. Y ahí fue, le pasé el link. Y tipo, a los dos días me, me escribe y me dice que quería hacer la rime. Y así empezó todo el proceso ese. Me llevó a Fox Airline. Eh, en ese momento era Fox eh, y, y armamos un convenio para hacer la remake y estuvimos trabajando con eso hasta que explotó la pandemia y la pandemia hizo que todo se, se vuelva loco, se desconfigure el, incluso el cine allá en Estados Unidos está completamente desconfigurado ahora no se sabe qué va a pasar con esto de HBO, de los estrenos en el simultáneo por HBO y los cines. Está un poco... La industria, los estudios grandes, están viendo que hay un cambio importante y están viendo qué es lo que va a pasar con eso. Y en base a lo que pase con eso, con la pandemia, con el virus, veremos cuando retomamos. Yo, a mí me afectó porque en mayo yo viajaba a hacer el casting de la película, para acá, así que eh, fue como un... nada... Eh, pausa, stand-by encima la pandemia hizo que se prorrogue el contrato que tengo yo con ellos, porque en, eh, mientras dure una, un acontecimiento inexplicable, un acontecimiento poco predecible, el contrato con ellos se, se, se posterga hasta que el acontecimiento termine entonces, cuando termine la pandemia todavía tengo un año y medio más para hacer la película así que no sé cuándo la haré
2: ellos en el contrato te contemplan un, un acontecimiento, mira vos,
1: ¿no? Las cosas fueron... Sí. Que uno dice, bueno, un terremoto, bueno, nos jodemos todo, un terremoto, un, una bomba nuclear, una <risa> pandemia, una pandemia, ah, bueno, uno dice. Sí, sí, es así. Por lo general la, la, los estudios, las industrias grandes, así, contratan artistas, show, eventos, etcétera tienen esas cláusulas, que son, este, nada, uno las firma porque, ¿qué va a pasar? <risa> y él se la mostró a Pilber también ese la ¿Ese la mostró eh, No sé si llegó a mostrársela yo creo que sí No me animé después a preguntarle Porque Intenté todo el tiempo Ser lo menos cholulo posible con él Dale. Pero él me dijo que se la recomendó a ah. link Y me pidió Autorización para Mandársela
2: <risa> Lo cual me
1: pareció <risa> completamente ridícula eh, digo, pero ¿qué me pedí? Digo, por Dios, ya era demasiado lo ¿sí? que Me dijo que había cenado con él y, y, y le dijo que tenía que ver esa película por la cena del nene, en el vaso de leche. Y cuando me contaba eso, yo llegué me dijo, ¿cómo me podés contar eso y me vuelve loco? Eh, <risa> sí, vos calculás, claro, sí. sí. Yo, no, tenía, tenía es, es un sueño,
0: es un sueño hecho realidad, ¿no?
1: Y sí, sí, sí. Digamos, yo soy bastante del underground, digamos. si bien aterrado se entró en Netflix, es una casualidad, es algo raro en, en mi vida. Siempre me fue mal a mí y siempre hice cosas como muy, muy under, entonces eh, pasar de eso ah. a que Guillermo del Toro, que venía a ganar el Oscar, le recomienda a Spielberg la película, que la tiene que ver y que me pida mi permiso para mostrársela, <risa> Era, la, la ¿no? era Sí, sí, además yo encima me acuerdo, el viaje a Los Ángeles había estado viendo el documental de Spielberg en el avión. Eso fue una cosa, muy, no sé, fue demasiadas cosas que se alinearon de golpe en mi vida en ese momento y ahora está volviendo un poco a la normalidad con la pandemia. Muy bueno, muy bueno.
0: Eh, había escuchado que en algún momento... Eh, bueno, vos la remaste mucho con esto de la producción y, y la dirección, ¿no? Y que habías bajado un poco la guardia, ¿sí? Que habías pensado en dedicarte a otra cosa,
1: eh, ¿puede ser? Sí, yo, muchos cineastas, incluso creo que la, la mayoría de los cineastas mm. eh, han abandonado el barco eh, y han quedado la mitad o menos la mitad haciendo. Eh, a, a, frustrarse con esta profesión es muy, es muy común, porque es, es una profesión muy frustrante, porque uno capaz de estar con un proyecto durante cinco o seis años, con un montón de expectativas, y el proyecto naufraga en, en, en la nada misma, sin importar si es bueno o si es malo el resultado final, sino que a veces no logras los objetivos, que, que es que, el, que eso artístico que hiciste llegue a la gente. Entonces este, yo había hecho tres pelis y la verdad que ya sentía que, que no tenía suerte y que no me iba a ir bien y que me iba a ir muy mal con, a, con Aterrados. Y que nada, sí, sí, pensaba, pensaba en, en, no, en no filmar más, en, incluso en, en, estaba planteándome qué, qué hacer de, de mi vida. Eh, estaba viendo otras variantes de, de, de qué laburar y todo ese tipo de cosas. Y no, viste, cambia todo en un segundo. ¿no?
3: Y, tenés, <risa> sí. no, y bueno, y aparte merecido, porque Aterrados es su, es su, aparte, si bien uno todos los trabajos los hace serio quiero decir que aparte, ya o sea, no es que es algo que salió también así, no, le pusiste toda la garra para que también eh, tuviera el éxito que tuviera, más allá de que después uno pensara que pudiera no alcanzarlo, ¿no? Pero es un trabajo hecho claro. con seriedad, con, con laburo y tengo una consulta porque eh, con el tema de la remake me quedé pensando en la Argentina eh, bueno yo te, tenemos dos clásicos que son Nueve Reinas o Secreto de sus Ojos que tuvieron sus bueno. remakes norteamericanas y que no fueron tan fidedignas al original claro. y que se perdieron cosas ¿cuánto control vas a tener para que se respete tu visión? o, o incluso en, en películas de rec que se hizo cuarentena tampoco fue lo mismo en cambio en, claro. en El Anillo sí creo que ahí hubo, fue bastante mejor ¿Pero qué control vas para que te mantenga esa visión que, que vos tenés que, que le dio tanto éxito?
1: Sí, tiene que ver mucho si, si la remake si la hace el director original o no. Hay, hay muchos puntos de vista discordantes en si conviene que el, que el director original de la sea el director de la remake, si, si el director original a veces no acepta, no, no quiere hacer dos veces las misma cosa. Eh, Después, eh, yo tengo la suerte de, de, de que el estudio que produce la remake es ser Zerlige es un estudio que, eh, bueno, cuando pertenecía a Fox, digamos ahora todo pertenece a Disney, incluso creo que nosotros también pertenecemos a Disney, no lo sabemos. Cuando, eh, es, es un estudio que, que tiene una visión muy artística, porque es un, es un Fox eh, de bajo presupuesto, pero el bajo de presupuesto que, que le produce a Wes Anderson, que le produce a Del Toro, ah. que le produce un monta, a, a Damián Chassel. Entonces es, es un estudio que, que, que para ellos pone poca plata porque le deja la posibilidad a los directores de hacer un poco más de, de, de darle libertad. Y eso es un poco lo que vino sucediendo conmigo. A mí, a mí me pusieron un guionista, eh, pero ya es una cuestión, una cuestión más sindical, digamos, porque allá. Eh, yo no puedo escribir un guión para ellos por una cuestión de sindical yo no, no pertenezco no tengo ninguna película como guionista no pertenezco al sindicato de guionistas de allá entonces tienen que poner un guionista y para hacer la adaptación entonces este, pero todo el tiempo entendimos que aterrados en mi bebé junto con el guionista y con el estudio y que, y que juntos teníamos que potenciarlo entonces los condicionantes de ellos eh, eran algunas pautas que me decían o, 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 pero me respetaba mucho mi visión ¿pero por qué? porque es un estudio que no invierte mucho dinero Sí, es un estudio que tiene nada, se gana un Oscar dos Oscars por año eh, y tiene grandes directores pero bueno, te dejan esa libertad por suerte, no es eh, otro estudio, Warner o New Line o no, eso que, que, prácticamente vos sos un empleado de ellos y se hace lo que ellos quieren entonces tengo esa suerte Por ahora por ahora, bueno. Si sí, tuve suerte Esa suerte está buena. Sí, que bueno
3: Es bueno Porque a veces Cuando se interfiere mucho Se pierde esa, esa creatividad Que, que, que explicas De la libertad
1: No de, te de, querés de, imaginar Cuando yo Yo recibí dos tratamientos En, en dos procesos diferentes Dos tratamientos de, de, Del guión De la remake por otro, Uno por otro Y otro Por, por Sacha Gerardo Así que Sin un control Propio mío Era Iba a ser un desastre iba a ser una remake de mierda y sí. dije no, 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 dije, no, no, no. Esto, esto está todo mal, ¿eh? empecemos empecemos de cero pero no te querés imaginar de lo malo que no y, sí. y eso es lo que pasa, y bueno, capaz que yo perdía el control o si sea, yo tenía la desgracia de perder el control de la remake y caía en manos de un director y un escritor y, y bueno, hagamos una nueva versión, ah bueno, hagamos una nueva versión eh, pero iba a perder la esencia, iba a perder lo que es De Eso estoy completamente seguro. Yo y, y
3: tiene toda la perspectiva de, 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 de irle bien en el mercado. Que ellos no suelen ver películas de otros idiomas porque no les gustan leer los subtítulos. Este, eh,
1: eh, tené, sí. Tené, tené. No, vos decís la, la original. Eh, eh,
3: sí, no, digo que, que después descubran la original Pero digo, en el cine ah, el, sí. el público norteamericano eh, Por lo menos antes de la pandemia Prefería siempre ver películas en inglés Porque no le gusta ver el
1: Sí, sí Yo tenía muchas muchas expectativas Con, con, con la Rime Que ahora estoy Un poco tratando de dejar las expectativas Porque ya no depende ni de mí ni no depende Depende un poco de cómo acomode la pandemia El negocio de los cine allá pero sí, la expectativa era gigante. Incluso Guillermo, en una charla con, con, con el guionista, le dice al guionista Ojo que esto se puede transformar en un clásico. Le dice, si hacen una película en inglés con algún actor de allá y con Serlitz en la distribución. Y, y es, sí, es real. Podría llegar a ser transformado en un clásico si, si le va bien y tenemos la, la suerte de que, de que me dejen hacer las cosas como, como las quiero hacer. Pero... Y bueno, igual depende de un montón de otros factores, pero las expectativas son, son, son grandes. Ahora yo te digo, bajé las expectativas porque estoy, estoy un poco, medio frustrado con, con, con la, la situación del cine mundial. Pero bueno, ya no depende, escapa de, de, de escapa de mí, escapa de, de todos nosotros.
3: Sí, esa es verdad. Y bueno, eso me, me, me lleva a otra pregunta, o sea, justamente que el género terror venía creciendo, y bueno, pasa este año la pandemia, desconfigura todo, como vos decís, incluso hace unas semanas estuvo la, las declaraciones de Lowland, que estaba enojado con HBO Warner, con estas decisiones, vos como, como cineasta y creador de contenidos, ¿cómo ves que se va a adaptar el cine el cine argentino y el cine de terror en la Argentina específicamente, que es lo que mejor conoces también, eh, a, a este nuevo contexto?
1: Sí, bueno, es una buena pregunta, eh, la verdad es que más que cómo creo que va a adaptarse, te puedo decir qué es lo que deseo, eh, porque bueno, a ver, la adaptación esta que tenemos todos los chinos en el mundo de, de empezar a no pensar tanto en las salas o eh, en la convocatoria en salas de cine y pensar en el formato de, de, de ver la peli en, en tu casa, en un monitor, incluso en un celular, tenemos que empezar a ser un poco más realistas y entender que va que, que, que hacia eso. Después en lo que es acá, la verdad que, que vamos a estar tan afectados como, como, como en todo el mundo, el género no creo que se vea más afectado que otro género, eh, creo que se va a seguir este, haciendo cada vez más género que en Argentina y cada vez vamos a tener más público propio, cada vez se le va a perder un poco esa falta de respeto, digamos, que se le tenía al género, pero lo que sí estaría bueno es que, es que es que cambie un poco el tema de la difusión de las películas, la difusión del cine. Nosotros contamos, gracias a Dios, con Cinear, eh, contamos con espacios Inca, pero es tan poquito lo que se puede hacer con eso que que lo ideal sería poder este, apuntalar este, la industria y, y para eso necesitamos medios de comunicación y, y los medios de comunicación necesitan tener algo que los fuerce a eh, contar que existe, que mi película, no sé con quién estás hablando, se estrenó hace un mes atrás en Inca TV y por ejemplo, ¿no? a eso voy, eh, que, que, que hay un montón de películas que ni, ni, se, ni existen para la gente porque no se... No, no hay difusión, se las, se las invisibiliza porque, no sé por qué, porque bueno, sí, sé por qué, pero... Ahí hay, hay, creo que, que, que no hay forma de seguir te, sosteniendo el cine si no tenemos medios de comunicación masivos que apoyen, aunque sea en un pequeño espacio muy chiquito, las películas que se estrenan o que se van a estrenar o la producción local. Eso es, este, con pandemia y sin pandemia, es la única forma de que subsista un director de cine y no le pase lo que, lo que nos pasa a todos, de que uno termina pensando en, en trabajar para afuera o irse afuera, porque es muy difícil bancarse acá y es la realidad.
2: La, la, la última, yo,
1: yo la última que tengo, no, no sé ustedes chicos,
2: la, la llegada a Netflix, eh, ¿te, te, 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 te viene te alguna devolución eh, de que la hayan, te, vienen, te llegan comentarios por, de, la, de la gente? ¿Cómo, cómo repercute
1: Netflix? Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Netflix fue como sí, una, una bomba. Ah. Eh, yo creo que creo que la peli se empezó a ver en, cuando llegó a Netflix, porque después este, estaba nada, el estreno, el estreno chico. Eh, y, y sí, lo que más lo que más noté es mu muchos muchos mensajes de, de gente de otros países eh, que, que escribían por por vivir en la peli, este, en las redes, uno ve cómo se no se mueve te hashtagean o, o te etiquetan la película no Netflix fue un cambio muy pero lo, lo, lo que está bueno es que es que les fue bien en Netflix porque claro. uno puede estar en Netflix y sin pena ni gloria pero la verdad que les fue bien y la gente pasa eso, se las recomiendan y, y, y como gusta tanto la peli quedan bien en la recomendación <risa> se, se nota la devolución de la
3: una última y yo ya cierro, era... No, que también quiero saber del de, de terror... Este, en los, eh, los últimos años esto lo, lo, lo charlamos en el podcast de Halloween, que eh, el género del terror con las cuestiones sociales antes era más un subtexto y por ahí en los últimos años con las películas de Jordan Peele como Get Out este, o bueno La Purga, no sé si decir, se ha metido con temas sociales, si el género del terror en la Argentina se metería con, con problemas que tenemos en la Argentina sociales actuales, este, ¿cómo, ¿cómo lo ve eso? Si, 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 si ve futuro en, en eso y si harías alguna película también sobre esos temas
1: Sí, sí, este, acá, acá tenemos, tenemos muchas, muchas, muchas situaciones de terror para, para explotarlas en el género. Incluso Maldito Ocean eh, transcurre en, en una redada, un secuestro de un grupo de tareas. Eh, pero hay ahí... Sí, está, está bueno porque además este, es contar nuestra, nuestra historia también. Eh, nosotros tuvimos muchas pelis de... de de dictadura y de, y de, de todo, un punto de vista más social Que están abordadas desde el drama este, pero, pero bueno, creo que el género es un, es un género que se puede que puede sacar nuevas ideas Y, y está buenísimo porque mezclar el contexto social es, es necesario también es necesario está Bueno,
0: bien eh, la verdad que te sacamos un montón un de charla y bueno, quería darte las gracias por dedicarnos tu tiempo, que la verdad que es valiosísimo y conocimos una persona muy sencilla, muy agradable y disfrutamos muchísimo de esta charla ¿Sí? bueno, quería bueno, felicitarte quería felicitarte gracias, de verdad tus logros son los lo sentimos como nuestros prácticamente ¿no? nos pone <ríe> muy contentos cuando vemos el entusiasmo que tenés de contar eh, las anécdotas eh, de, de la película y cuando llegó Del Toro, los lo sentimos así como si fuera algo nuestro, ¿no? Que de hecho, un poco bueno, me, vez, ¿no?
1: me alegro, me alegro porque, porque me, me, siempre me pasaban esas situaciones y no tenía un amigo o no tenía alguien para decir, no puedo <risa> creer que me esté pasando esto. Y cuando, llego, <risa> cuando llego a Buenos Aires, lo voy a contar, pero yo necesito a alguien que esté al lado y que sea testigo de esto, porque me pasaban esas cosas. Es increíble. Bueno, no, no, gracias a ustedes por, por, por difundir este, la. La, la peli, este, cualquier cosa, si hay gente que quiera ver mis trabajos anteriores, se puede meter Esto. en mi página web, que es este, www.temianruna.com.ar, incluso ahí la tengo colgada a mi peli anterior, que, está, que no es fácil de encontrar, que está ahí online, así que si se meten la van a poder ver. Y los cortos también. Y, los, y cortos? los cortos, algunos cortes ¿Sí? Y cómic también, sí, estuvimos mirando, ¿no? no, no. Sí, sí, ahora se viene una, un montón de contenido que estuve haciendo en la pandemia, también, que lo voy a publicar. Bueno,
0: y aterrados sí. que lo pueden ver por Netflix,
1: también, ¿no? Por Netflix, sí, sí. Si tienen Netflix, Netflix si no la bajan pirata en alguna prueba en alguna <risa> <palabra, ¿no? risa>
0: Sí, no, bueno. que,
3: que te, te, te felicitamos porque Aterrados, aparte, es, es algo que se nota que es, es de muy buena calidad y, bueno, Dios quiera que, 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 que la remake en el mercado norteamericano, este, que eso abre también muchas puertas al mundo en general, se convierta en un clásico y, y, y bueno, eh, y, y conozcan a, a la película madre, ¿no? A la, la, a la original, este, es, eso, eso eso estaría, es barba.
1: Ojalá, ojalá le Vamos a hacer fuerza. Vamos a Y
3: aparte por ahí incluso te abre las puertas a vos, como, bueno, ahora está Andy Muschietti ahí, que hizo con IT y
1: todo. Claro.
3: Así que... Claro. Por ahí te, te, en unos años, eh, Dios quiera que todo se normalice, este, dirigiendo alguna película de algún, de algún estudio norteamericano.
1: Sí, bueno, vengo de, de mandarme una... Rechacé una película de estudio este año. Oh. Pero... Fue bastante, bastante traumático, pero bueno, sí. Y aquí estoy. No, no, <ríe> pero, no era el año. No, no era el año. No, no me gustaba el guión y dije que voy a, no, no. voy a perder mi carrera ahí. Voy a ganar plata, pero voy a perder mi carrera ahí. Así que, no sé, la rechacé. Pero bueno, esperemos que vuelva alguna a futuro y que esté buena. A veces no es simplemente hacer... Porque es una gran producción O porque es un gran estudio Sino porque porque uno puede Mostrar lo que hace Y, oh, y, y es lo, Creo lo más importante Por eso, al menos hasta ahora, con mis cuatro pelis Creo que soy sincero conmigo Y, y de las cuatro Siempre, obviamente bueno, este, Esta entrevista en cine rebeldes Va a valer hoy <ríe> ah, de, de, Depende de los periodos de mi vida Y el tiempo del, del cine en este momento Siempre es, mantengo la, me mantengo orgulloso en base a lo que a lo que he hecho en esas cuatro películas, así que quiero seguir mi vida así, por lo menos hasta ahora. Qué
2: grande. Grosso. Y bueno, por ahí cuando vuelva a la normalidad nos tomamos una cerveza ahí en la en Ciudad Jardín.
1: ¿no? Dale, <risa> dale. Me encantaría. La presencial.
3: <risa> a los, no, no. no muy, muy interesante porque se aprende mucho, ¿no? Escuchando y, y, y la verdad es sí. que bueno, sí, esperemos que, que se extraña se extraña ir al cine como todos nosotros y, y Queremos volver pronto al cine y ver las películas Más allá de como lo que explicabas De que hoy en día ya venía antes de la pandemia El tema de la de, de cuando Scorsese Estrenó el irlandés Que no la vean en un claro. celular bueno este, Pero bueno, el, el cine va a seguir Siempre siendo el lugar donde se tiene que ver las películas
1: ¿Entonces? Sí, eso totalmente Ahora, lo yo el anhelo máximo Que tengo ahora Es que la gente se compre un buen proyector Y un buen home theater y, <risa> Que vea la película lo más parecido a verla en el cine.
0: A un cine, sí, absolutamente, absolutamente. Gracias. Bueno, te vamos despidiendo, te dejamos tranquilo eh, para que te tomes tu, tu cerveza. Y bueno, bueno de, de nuevo muchas gracias, ¿eh? vamos a guardar gracias. esta entrevista porque va a valer oro y te auguramos muchos éxitos y Hollywood, ¿eh? seguro, seguro. Ojalá,
1: ojalá. Gracias chicos, a todos y a los que están escuchando también. Bueno, muchas un abrazo grande, ¿eh? chao chao. chao.
3: Chau chau. chau. Todo el terror, en cinéfilos
0: rebeldes.